0: Ich bin jetzt vegan. Dein Podcast für ein gesundes, nachhaltiges und glückliches Leben. Hey und herzlich willkommen zum Ich bin jetzt vegan Podcast. Mein Name ist Jens Herndorf und ich freue mich, dass du auch in dieser Episode wieder dabei bist. Wenn ich eine vermeintlich langweilige Geschichte über meine heutige Gesprächspartnerin erzählen wollte, würde ich davon sprechen, dass sie in Siegen geboren wurde, später nach Köln zog und eine Ausbildung zur Industriekauffrau machte. Spannender aber ist, dass sie sich dann im Alter von 28 Jahren ihrer großen Leidenschaft der Schauspielerei zu widmen begann und schon wenige Jahre später unter anderem für die ARD-Serie Verbotene Liebe und für Soko Köln im ZDF vor der Kamera stand. Am spannendsten ist allerdings dass das noch längst nicht alles ist, denn sie ist zudem engagierte Tierschützerin und vegane Gründerin. In den vergangenen Jahren hat sie neben dem veganen Online-Shop Smile Food, dem veganen Großhandel Vegapark und der veganen Lebensmittelmarke Veggie Friends mit Le Shop Vegan auch einen Internetshop für vegane Taschen, Mode und Kosmetik gegründet. Wir werden uns in dieser Sendung über ihren Weg zum Veganismus und die Anfänge ihrer Unternehmertätigkeit in ihrem früheren Kinderzimmer unterhalten. Außerdem darüber, wie ein kleines Unternehmen im Haifischbecken des Lebensmittelhandels überleben kann, wie sie durch einen Zufall zur Hauptrolle im veganen Spielfilm Los Veganeros kam und welche Kriterien ihr für den Handel mit veganer Mode wichtig sind. Und wenn du bis zum Ende dieser Episode dabei bleibst, hat sie dir auch noch ein kleines Geschenk mitgebracht. Herzlich willkommen, Rosalie Wolf.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Liebe Rosalie, ich konnte es kaum glauben, als ich diese Dinge über dich recherchiert und zusammengestellt habe. Also entweder findest du keinen Schlaf oder du arbeitest immens effizient oder dir ist einfach alles egal und du machst es so. Was davon stimmt?
1: Äh, sehr effizient, das muss ich wohl sagen. Also ich habe es einfach gelernt, sehr viel in sehr kurzer Zeit abzuarbeiten. Sonst wird es halt nicht funktionieren. Und auch natürlich sehr diszipliniert und schon auch sieben Tage die Woche dabei. Ja, und wirklich jetzt schon die letzten, weiß ich nicht, äh Fast 20 Jahre, genau.
0: Deine Geschichte fängt in Siegen an. Da bist du geboren, später dann nach Köln gezogen und im Intro habe ich es kurz erwähnt. hast eine Ausbildung zur Industriekauffrau gemacht. Das klingt im ersten Moment alles erstmal sehr vernünftig und bodenständig.
1: Ja, klingt nicht nur so, war es sogar. Wir haben natürlich sehr früh angefangen. Ich habe meine Lehre mit 16 begonnen, also schon eher unüblich, also ein Abitur gemacht, äh, sondern direkt quasi nach der Realschule in, in den Beruf gestartet und habe dann auch schnell gemerkt, dass mir Arbeiten sehr viel Spaß macht. Hatte aber auch übrigens schon ähm, in ganz frühen Jahren angefangen. Also ich hatte mit sechs meinen ersten kleinen Handel mit Blumenablegern. Da hatte ich so ein äh, Haustürgeschäft, bin von Tür zu Tür getingelt bei uns im Dorf und habe Blumenableger verkauft. Das hat meiner Mutter gar nicht gefallen. Es wurde dann irgendwann verboten, weil es nicht so gut kam, ne? so ein kleines Kind, das dann da irgendwie so, so ein bisschen so bettelartig an der Tür stand. Aber mh, das war so mein erster kleiner Handel, der auch eine Zeit lang ganz gut lief.
0: Und vor allem auch schon grünes Business, finde ich gut.
1: <lacht> ja, war so einfach. Ich habe die dann wirklich gezüchtet wie so eine Wahnsinnige. Ne? Ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, diese. Das, das sind dann, da da gibt es dann so ganz viele Ableger von und dann schneidet man die ab und legt sie ein bisschen ins Wasser und dann kann man da wirklich, ähm, ja kann man die ganz gut anbieten. <lacht>
0: Du hast kurz erklärt, wie deine Mutter damit umging. Also Unternehmertum lag gar nicht so sehr im Blut bei euch in der Familie, oder?
1: Doch, bei meinem Papa. Also ähm, der war auch relativ früh schon selbstständig. Bei ihm habe ich auch meine Lehre begonnen, weil ich muss dazu sagen, ich war jetzt keine Musterschülerin. Ich war, auch wenn man es nicht glauben mag, weil ich jetzt relativ brav wirke, so jetzt wo ich älter bin, aber ich hatte eine sehr wilde Phase, die meine Eltern auch zu Weißglut getrieben haben. Also so mit 12, 13 fing das an. Also wirklich ja, wilde Phasen mit äh, viel Alkohol und Schulverweis und so. <lacht> ähm, und ja, das war äh, ein bisschen schwierig. Und dann war das so, dass ich jetzt nicht die besten Noten hatte. Äh, ich bin jetzt nicht sitzen geblieben, aber ich war jetzt nicht so die äh, Beste. Und dann war es auch echt schwierig, einen Ausbildungsplatz zu bekommen. Und dann habe ich meinen Vater halt überredet, bei ihm einzusteigen und dort die Ausbildung zu beginnen was sehr gut war, weil mein Vater sehr extrem, was Arbeiten betrifft. Also ich musste dann wirklich auch mit 16, als ich dort angefangen habe, also wirklich morgens um 5 ausstehen. Wir waren um 6 die Ersten in der Firma bis abends halt 8, 9 Uhr durchgearbeitet. Und mein Vater hatte damals schon im Auto, weiß ich nicht, morgens wurden Motivationskassetten gehört auf dem Weg zur Arbeit. Also der hatte eine Firma ähm, im, in der ehemaligen DDR in, in Halle. Und äh, ich musste halt auch dorthin ziehen, um die Ausbildung zu beginnen. Und dann war das wirklich so, dass ich auch ja, keine Freunde hatte. Und äh, wirklich abends, äh, als wir dann so weiß nicht, um 8, 9 Uhr nach Hause kamen, durfte ich immer 20 Minuten Verbotene Liebe gucken. Und den Rest des Abends gab es dann wieder Kassetten, so Videokassetten über Unternehmensführung und, und das Ganze. Ne? Und das fand ich total toll. Also ich fand es nicht schlimm. Ich habe das geliebt. Ich fand es super um, und wahrscheinlich <lacht> kommt daher das auch, dass ich heute irgendwie auch nicht anders bin. Also, um, der Arbeit irgendwie völlig, um, völlig hingegeben und ja, es macht mir Spaß. Und damals schon.
0: Wenn du viel mit deinem Vater unterwegs warst, du hast ein klein bisschen was von deinem Elternhaus auch erzählt, war denn Veganismus, Tierschutz in irgendeiner Form schon Thema bei euch oder war das komplett außen vor?
1: Also ich habe Tiere immer über alles geliebt. Ähm, das war mir mal total wichtig. Ich hatte auch alles Mögliche. Ich hatte einen kleinen Hasen, der war wie so ein Hund, ne? Der musste auch überall mit hin und ähm ich hatte ne, auch alles andere, so kleine, noch einen kleinen Vogel, der war ganz zahm und so weiter. Also ich habe Tiere schon immer geliebt, aber ich habe schon als Kind auch Fleisch gegessen. Also ich war jetzt nicht so reflektiert, dass ich dann gesagt habe, ah, ich ähm, bringe es so mit in Verbindung, dass ähm, so mein Fleisch auf dem Teller mal gelebt hat oder man Tier war. Ich habe nie so richtig viel Fleisch gegessen, aber ich habe Fleisch gegessen und es Wundert mich selber manchmal, warum ich das irgendwie nie so in Verbindung gebracht habe, aber man muss natürlich auch sagen, damals so auf dem Dorf, vor irgendwie 30 Jahren, war das natürlich überhaupt gar kein Thema. Also vegetarisch oder äh, schon wenig Fleisch wurde von allen immer gesagt, ach du bist so dünn, ess mal mehr Fleisch und ja, das, das war damals einfach noch nicht so ein Thema, ja.
0: Und Giros und Frikadellen hatten es dir damals angetan.
1: Total. Ja, total. So dieses <lacht>
0: ich kann das komplett nachvollziehen.
1: Dieses Herzhafte, ne? ich mochte das schon immer gerne, ja. auch als Kind. Ähm, also ich habe jetzt nicht, wie gesagt, wahnsinnig viel Fleisch gegessen, aber wenn, dann ja, mochte ich schon auch gerne diesen herzhaften Geschmack. Ja.
0: Und dann hast du eines Abends nicht nur Verbotene Liebe geguckt, sondern äh, dann kam irgendwann mal eine Fernsehdokumentation dazwischen, die sich mit den... Vorgängen in Schlachthäusern beschäftigte und das hat dann bei dir einiges verändert.
1: Genau, also nach einer Reportage, wo mir jetzt wirklich sehr bewusst wurde, das war aber wirklich deutlich später, das war dann mit 20, 19, 20, da habe ich das so richtig verstanden. Okay, äh, was ich da esse, hat mal gelebt und ich mag doch Tiere so gerne, das gibt's doch gar nicht. Wieso esse ich die eigentlich? Ne? Und das war dann so von heute auf morgen mir total klar und dann habe ich auch gar kein Fleisch mehr gegessen, was mir auch nie schwer gefallen ist. Also ich hatte so jetzt ne, überhaupt kein Verlangen schon nach dem Herzhaften. Und das war ja dann auch die Idee äh, quasi zur ersten Unternehmensgründung, weil mir das so ein bisschen gefehlt hat. Aber nicht jetzt Fleisch an sich, wo ich sage, ah, ne, das muss jetzt genau wie ein Steak schmecken. Also einfach dieser herzhafte Geschmack, der fehlte einfach ein bisschen.
0: Das heißt also, wenn du sagst, du hast kein Fleisch mehr gegessen, es war dann erstmal eine vegetarische Phase?
1: Ja, sehr lange vegetarisch, genau. Also mit vegan, das kam wirklich erst später und auch peu à peu. Und ähm, ich hatte dann auch, auch nochmal einen Rückfall, was Käse betrifft. Ich habe mich da aber auch nie so unter Druck gesetzt. Also ich finde, ähm, ja, weiß ich nicht, wenn jemand einen totalen Heißhunger auf irgendwas hat, dann kann man nicht sagen, oh, äh, ne, das ist jetzt, du bist jetzt irgendwie ein schlechter Mensch, weil du noch mal ein Stück Käse gegessen hast. Also das kam halt durchaus mal vorher. Ja.
0: Im Jahr 2000 war das ungefähr mit der Dokumentation und der Entscheidung, kein Fleisch mehr zu essen, Gar nicht viel Zeit ist dann ins Land gegangen. 2002 war es dann schon so weit, dass du Smile Food gegründet hast und das war der erste Online-Shop, den du ins Leben gerufen hast und ein Online-Shop, den es noch immer gibt und der sich halt rein auf den Vertrieb veganer Lebensmittel an Endkunden spezialisiert hat. Du hast gerade so ein bisschen die Motivation skizziert. Was war so der Hauptantrieb, diesen Shop ins Leben zu rufen?
1: Ja, also zu dem Zeitpunkt äh, habe ich ja wirklich schon ein paar Jahre gearbeitet. Also nach meiner Ausbildung bin ich direkt nach Köln gezogen, habe da noch in ein paar Firmen gearbeitet. Ich wollte mich ähm, auf jeden Fall immer selbstständig machen irgendwann. Ich wollte Berufserfahrung sammeln, aber auch immer meine eigene Firma gründen. Und äh, habe natürlich immer auch nach Ideen gesucht. Und mir war es halt einfach wichtig, ich brauche was, was ich wirklich unglaublich gerne mache, wo ich hinterstehe, wo, wo ich einfach wo Arbeit und Freizeit äh, immer so verschmelzen und ich eigentlich mit so einem Unternehmen auch wirklich mich die ganze Zeit beschäftigen möchte. Und natürlich ist es immer schwer, da irgendwas zu finden und eine Lücke zu sehen. Und ähm, ja, aber nachdem ich dann äh, vegetarisch wurde, ähm, habe ich schon gemerkt, ah, es gibt auch so Alternativen, die waren natürlich nicht wie heute, das jetzt so wahnsinnig schmackhaft waren. Aber es gab schon welche und dann ähm, habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch eine tolle Idee. Ähm, ich sah noch nicht so richtig den Bedarf, das war mir aber egal. Also ähm, schon gedacht, das wird wahrscheinlich in ein paar Jahren vielleicht mal irgendwie mehr werden. Aber Hauptsache, ich habe Spaß bei der Arbeit. Und ja, und so ist das dann wirklich entstanden. Wurde natürlich von allen belächelt. Also es war wirklich völlig. Äh, Komisch, sowas zu gründen in der Zeit. Es gab auch kaum Bioläden. Es gab noch nicht mal, also ich weiß nicht, in Köln gab es, glaube ich, einen, es gab eher so Reformhäuser, es war halt eine ganz andere Zeit, aber ich habe mich dann da reingestürzt und äh, ja, bis heute nicht bereut.
0: Wie habe ich mir das vorzustellen? Bist du da mit einem Businessplan rangegangen oder hast du nach und nach deine Erfahrungen gesammelt und dich entsprechend angepasst? Es gab ja nicht so wirklich Vorbilder, denn dein Shop war einer der ersten veganen Online-Shops in Deutschland. Was war so deine Strategie?
1: Ja, ich war noch relativ jung. Ich war dann 22, hatte ähm, auch einen Job. Es war ganz lustig, denn bei dem Job hatte ich aber viel Zeit. Also da sagt man am Anfang, oh, eigentlich müssen wir noch jemanden einstellen. Es ist ähm, schon viel Arbeit, aber die Arbeit habe ich relativ schnell gut strukturiert, sodass ich mit meinem normalen Job immer nach zwei Stunden fertig war und habe dann angefangen, äh, nebenbei, also über ein Jahr auch, zu recherchieren. Die die Seite habe ich selber, was heißt selber programmiert. Also da gab es ja schon auch so Grundgerüste, aber Farben angepasst und so ein bisschen HTML darum probiert. Also ich habe wirklich da lange Zeit äh, recherchiert und da Arbeit reingesteckt. Das musst du auch. Also schon auch so ein bisschen Businessplan gemacht. Aber ich brauchte keinen Kredit aufnehmen. Ich hatte immer auch ein bisschen gespart. Ähm, wollte halt auch ganz klein starten, ähm, Bankenunabhängig und ähm, ja und, und habe das dann halt wie gesagt ein Jahr so vorbereitet und dann halt gestartet und habe es dann auch lange neben meinem normalen Job gemacht. Bis ich dann den einfach gekündigt habe und äh, ja quasi ins kalte Wasser gesprungen, sage ich mal so. Aber der Vorteil ist natürlich, wenn du so jung gründest, bist du natürlich auch noch sehr mutig. Ne? Du hast einfach nichts zu verlieren und du machst einfach und es war natürlich ganz gut, dass es so war.
0: Man ist jung, man ist mutig, man braucht nicht viel. Und was ich eine lustige Anekdote finde, ist, dass du für die ersten Schritte deines neuen Unternehmens quasi in dein altes Kinderzimmer zurückgezogen bist, um von dort aus zu starten. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also ich hatte halt, ähm, ich hatte einen kleinen Betrag gespart. Ich glaube, es waren 10.000 D-Mark damals so über meinen Job. Also ich war dann, ich, ich wusste ja immer, ich wollte eine Firma gründen, da braucht man einfach ein bisschen Geld. Und aber ne, das war jetzt nicht eigentlich gedacht für eine Miete, weil dann wäre es nach einem Jahr weg gewesen. Ähm, also musste ich mir was überlegen und bin dann wirklich auf schweren Herzens aus Köln äh, wieder nach Siegen gezogen. Ja, wirklich in, in das ehemalige Kinderzimmer. Ja, und ähm, durfte dann da halt mietfrei äh, wohnen. Und ja, das war jetzt nicht so easy, aber klar, für die Firma habe ich das natürlich dann gerne gemacht und war dann aber auch froh, wo ich irgendwann wieder nach Köln ziehen konnte mit der Firma.
0: Wie hat man sich das vorzustellen im Hause Wolf in der Zeit?
1: Also es ist so, meine Elternleben äh, sind geschieden, seitdem ich vier Jahre alt bin und mein Papa hat halt ein, ja, ein kleines Häuschen, wo dann halt noch ähm, in dem Moment noch mal ein Zimmer frei war und äh, wo ich halt auch früher schon ja, übernachtet habe und das stand halt frei und dann konnte ich da, ja, mich einquartieren und ich muss auch sagen, es war natürlich toll, weil ich habe halt ja noch Vollzeit gearbeitet, bin dann abends immer, na, die erste Zeit von Köln dann nach Siegen gependelt, dann am Wochenende da geschlafen und halt auch jeden Abend dann bis spät nachts gearbeitet und da war dann morgens um acht auch wieder in Köln auf der Arbeit, also das sind halt auch 80 Kilometer, das war schon eine sehr anstrengende Zeit, aber, ähm, im Endeffekt hat mir das nichts ausgemacht, das natürlich gerne gemacht und man ist halt auch noch total motiviert, ne? Und die ersten Kunden bestellen und das ist ja dann wirklich so das Highlight des Lebens erstmal in dem Moment und ähm, ja, man arbeitet dann halt einfach wie wahnsinnig und ja, das macht in dem Moment, also damals, die Zeit war noch ganz toll, die schweren Zeiten kamen dann eigentlich eher danach. <lacht>
0: Oh, da klingt was Dramatisches an, aber um es vielleicht so ein bisschen ja in eine Ordnung zu bringen und meinen Hörerinnen und Hörern nochmal kurz darzustellen, was danach folgt. Du hast dann noch einen Großhandel gegründet, Vegapark und danach dann die Marke Veggie Friends, die manchen auch aus den Supermärkten bekannt ist. Skizzi uns mal kurz den Verlauf. Gib uns kurz einen Abriss, wie es dazu kam, wie sich das entwickelt hat.
1: Genau, also nachdem ich dann wieder ähm, in Köln gelandet bin, hatte ich auch immer noch keine eigene Wohnung und dann kam das nämlich wirklich, dass ja man musste einfach auch in die Miete aufbringen und ich in Köln auch nicht. Nicht so günstig. Ich habe mich dann in so ein Atelier eingemietet, das waren so 80 Quadratmeter und dachte, ja, am Anfang schlafe ich halt in der Firma, ne, eigene Wohnung ist nicht drin und aus dem Anfang wurde ich Jahre, Also vier Jahre hatte ich keine Wohnung. Es war mir auch mal unendlich peinlich, wenn irgendjemand vorbeikam, weil es gab einfach nur ein Bett und es war versteckt hinter Schränken, und damit man nicht, es gab auch schon mal Kunden vorbei oder Lieferantengespräche und ich wollte natürlich nicht, dass die sehen, dass ich irgendwie in dieser Firma wohne. Und ja, das war schon, ähm, das über Jahre machst schon nicht ganz so toll, aber es war finanziell nicht anders möglich. Also ich wollte immer noch keinen Bankkredit aufnehmen und ähm, wollte es einfach aus eigener Kraft schaffen und ja nach vier, fünf Jahren haben wir dann, ähm, oder ich dann noch, mein Mann kam später noch dazu, als ich den dann 2009 kennengelernt habe, hat er dann auch noch ähm, mitgeholfen. Und dann gab es auch dann ja, die ersten Mitarbeiter, aber ähm, genau, muss ich überlegen, also ich habe Vegapark kam so fünf, sechs Jahre nach der Smile Food Gründung und Veggie Friends kam 2014 so also da gab es so einen Wendepunkt, wo man dachte, okay, man muss sich jetzt nochmal was einfallen lassen. Es gibt immer mehr ähm, Produkte im Supermarkt. Kunden wandern auch so so ab ne vom, vom Online-Shop so in die Supermärkte. Es war einfach dann ein bisschen rückläufig und dann war klar, man braucht noch ein neues Standbein, muss dann nochmal alle Kraft äh investieren, das war ja, eine sehr anstrengende Zeit, weil ich eigentlich total ausgelastet war und dann so eine eigene Marke zu gründen und wieder auf Messen zu gehen, also wirklich jedes Wochenende messen, also Verbrauchermessen, Fachmessen und ähm, da einfach auch kein Team so dahinter, wo man sagte äh, wie bei anderen, ja, dann habe ich so ein Team, was dann irgendwie die Messen macht. Das habe ich hab alles selber gemacht. Also ich bin LKW gefahren, ich habe noch einen Führerschein, wo ich einen 7,5 Tonner fahren darf. Ich habe dann äh, eine Messe abgebaut, Messe aufgebaut, auf der Messe gestanden, nachts immer wieder zurückgefahren, waren in Berlin, München, irgendwie so jedes Wochenende und nicht wie andere dann da schön übernachtet. Nein, nach dem Abbau abends, sonntagsabends um 8 auf jeden Fall noch zurückfahren, damit man auf jeden Fall morgens um 7 wieder im Büro ist. Ne? Und das war das über zweieinhalb Jahre haben wir das gemacht mit den Messen, ja, <lacht> um so eine Marke zu etablieren. Das war nicht ganz unanstrengend, sage ich mal so.
0: Ja, es klingt nach einem immensen Einsatz und nicht nur da ist es schwierig. Also der Kampf um die Plätze im Lebensmitteleinzelhandel, wer sich damit ein bisschen beschäftigt, weiß, ist hart. Du hast in einem Interview mal gesagt, das ist ein Haifischbecken mit sehr großen Hain Und was sind denn so die größten Herausforderungen für so eine kleine neue Marke? Und mit welchen Bandagen wird da gekämpft in diesem
1: Markt? Das ist wirklich hart, ja. Weil, ähm, wie du schon sagst, die, die Plätze sind begrenzt. oder Beziehungsweise es gibt eigentlich gar keine freien Plätze. Ne? Also wenn jemand dich einlisten soll, muss äh, der Einkäufer auch andere rausnehmen. Ähm, was eigentlich so gut wie nie passiert, weil... Ähm, das ist halt auch verbunden mit Listungsgeldern, die dann andere bezahlen. Dann wird dann auch vereinbart, okay, also nicht wenn der Konzern XY da seine Produkte drin haben möchte, dann bezahlt er für das Jahr schon mal, weiß ich nicht, 30.000, 40.000 Euro pro Produkt. Und wenn ich dann halt herkomme und sage, ich habe auch was Tolles, dann sagen die, ja, das ist schön. Aber äh, wir haben keinen Platz und äh, das ist jetzt einfach auch nicht möglich, dass wir euch da einlisten und ähm, ja, das ist nicht nicht ähm, ganz einfach, da reinzukommen. Da braucht man Langarten, also ähm, überhaupt einen Termin zu bekommen bei einer Handelskette ist eigentlich schon wie so ein Ritterschlag, wenn man überhaupt mal da auftauchen darf und überhaupt seine Produkte vorstellen. Die bekommen ja am Tag hunderte E-Mails, hunderte Firmen wollen irgendwas äh, vorstellen, und ähm, es gibt auch noch eine Handelskette, wo wir nicht gelistet sind. Das probiere ich jetzt wirklich seit fünf Jahren und schon drei Termine. Und dann ist es auch immer so, nee, gerade nicht. Äh, nächstes Jahr dann nochmal melden. Und das ist ähm, natürlich immer ein bisschen zermürbend. Da muss man natürlich ähm, dranbleiben. Aber so ist das Business. Da muss man sich mit abfinden. Man braucht immer neue Strategien. Ähm, und ja, die gehen mir nicht aus. Die neuen Ideen, ähm, da natürlich innovativ zu bleiben und uns interessant zu halten. Und ja, das macht auch Riesenspaß. Also wir sind auch gerade wieder in der Entwicklung von neuen Produkten. Ähm, da geht, kommt auch keiner mehr dran vorbei, die dann nicht äh, zu listen. Dann gucke ich mal, das ist, die kommen im Oktober raus Zwar Nugas, die nächste große Messe. Und da lassen wir halt uns immer irgendwas einfallen, was Neues.
0: Ist es als Frau vielleicht nochmal schwerer, in dieser Branche zu bestehen? Was sind da so deine Erfahrungen?
1: Ja, das ist ganz interessant. Also wenn ich bei den ein oder anderen Handelsketten dann zum Termin bin, da gibt es halt immer so ein großes Foyer, wo dann schon die ganzen Lieferanten sitzen, die irgendwie Termine haben. Und grundsätzlich sind die eigentlich zu zweit und es sind eigentlich immer Männer. Ne? Also die, wenn irgendjemand kommt und von Konzern XY will seine Produkte vorstellen, gesagt, das sind es meistens zwei Vertriebler, die dann sitzen, ein Key Counter. Manchmal ist eine Frau dann dabei, was eigentlich immer mit einem Mann noch zusammen und ich bin echt die Einzige, die dann alleine kommt, äh, erfahrungsgemäß und dann noch nur eine Frau. Also das ist wirklich immer... Das sorgt immer für Erstaunen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Ne? Dann ist natürlich schon mal mal was anderes. Ja, und das ist ganz interessant. Also manche beschäftigen sich auch erst gar nicht mit der Marke groß und denken dann so, okay, ist dann jetzt hier wieder so eine Vertrieblerin. Jetzt ist das die da auch noch alleine. Weiß sie denn jetzt, wovon sie spricht? Kann die denn überhaupt irgendwie eine Vereinbarung treffen? Und das ist dann halt lustig, wenn man dann doch mal die Karte rausgibt und die lesen dann, oh, Geschäftsführerin, also dann sind die manchmal so völlig perplex und denken so, wie, ach so, ach, ach so, Sie können jetzt hier die Entscheidung treffen ne? und äh, ich so, ja. Ja, letztens war ich bei äh, einer Handelskette, da wurde ich dann auch echt gefragt, ja, was wollen Sie denn von dem Einkäufer, haben Sie Vorstellungsgespräch oder so, äh, nee, ich bin Lieferant.
0: Musst du auch immer noch Überzeugungsarbeit, was vegane Produkte anbelangt, leisten? Hat sich da der Wind gedreht?
1: Ja, das kommt immer darauf an. Also der Platz für vegane Produkte im, im Regal, im Markt ist immer noch sehr begrenzt. Der war mal größer, ist wieder ein bisschen verkleinert worden in den meisten Märkten. Und das ist natürlich dann schwierig. Also du hast deutlich mehr Anbieter. Und weniger Platz. Und da muss man dann schon äh, Überzeugungsarbeit leisten, weil auch so Produkte mit Ei auch gut laufen. Also das ist jetzt, ne, wenn man sagt, ja, aber unsere Produkte sind vegan und das ist doch viel besser und man ähm, ja, man hat halt auch die Veganer und nicht nur die Flexitarier, dann ist es schon manchmal schwierig. Und ähm, letztendlich klappt ganz gut. ne, Wir kriegen die auch gut überzeugt. Wir überzeugen natürlich auch mit Zahlen. ne, Wir haben auch gute Wachstumsraten. Aber man muss sich da schon was einfallen lassen, weil natürlich äh, andere sind da natürlich auch ganz gewieft, die dann auch erzählen, ja, ne, wir haben jetzt hier auch neue Produkte und die sind immer besser als die Veggie Friends. Und dann muss man halt, dann hört man das und denkt, das gibt's doch gar nicht. Das stimmt ja gar nicht. Ne? Äh, ja, muss man halt immer ein bisschen schauen. also es ist schon so ein, so ein Ellbogenkampf. Aber ja, da lasse ich mich nicht von beirren und geht's einfach weiter muss man ein bisschen besser sein als die anderen
0: jetzt hattest du vorhin so ein bisschen skizziert was für eine Arbeitsbelastung mit dieser ganzen Gründerei einherging Jetzt ist es aber so, dass du quasi parallel, wenn ich das richtig verstanden habe, noch deine Schauspielausbildung angegangen bist und deiner Leidenschaft nachgegangen bist. Man könnte ja fast auf die Idee kommen, dass du nicht ausgelastet gewesen bist.
1: Ähm, ja, ich habe da gar keine Ausbildung gemacht, muss ich dazu sagen, sondern bin dann irgendwie so da reingerutscht. Mich hat das natürlich immer total interessiert und damals muss man sagen... Ähm das waren ja auch immer ganz gute Gagen, die kamen ja ganz, ganz gelegen, weil, äh, wie gesagt, es war, war ja mal knapp bei Kasse einfach. Ähm, und so ein Unternehmen kostet einfach immer viel Geld, äh, wenn man das aus eigener Kraft, äh, ja, aus, aus, soll aus eigenen Gewinnen wachsen. Das war kam halt alles zusammen. Da dachte ich, ach, das macht mir Spaß. Meine Büroarbeit kann ich auch noch nachts machen, dann kann ich mal tagsüber drehen. Es war ja auch nicht jeden Tag und es war auch mal so ein Rauskommen. Also das war irgendwie, mir hat mir so Spaß gemacht und ja, dann habe ich das einfach mal alles, was sich da ergeben hat, habe ich dann natürlich angenommen und das war natürlich eine super Zeit. Also einfach wirklich ne ich habe auch lange äh, ganz alleine gearbeitet und wie gesagt auch lange ja ganz äh, alleine in dem in der Firma geschlafen und manchmal auch den ganzen Tag außer dem DHL Fahrer keinen gesehen und dann nochmal so ein bisschen rauszukommen war ganz nett und ich habe es auch nicht nur mal gemacht, wenn es auch eine Bezahlung gab. Also das war dann wo ich dachte, okay, ich kann das irgendwie in meinem gewissen vereinbaren, ich kann dann die Arbeit irgendwie ja, wirklich oft nachts gearbeitet und ja, das ähm, war, eine, war eine ganz schöne Zeit. Aufregend auch. Also eine totale Leidenschaft, Also ich liebe das, einfach so vor der, vor der Kamera stehen und dann irgendwie eine Rolle spielen und mal was anderes machen und ähm, war dann mal eine Mörderin, dann ach, keine Ahnung, dann war ich, oft war ich natürlich auch nur Assistentin von irgendwelchen Chefs auch in den in, in Rollen, ne? das war, fand ich immer total toll, so einfach äh, <lacht> mir was sagen zu lassen, ohne selber immer Entscheidungen treffen zu müssen und dann auch so angemeckert zu werden und denkst, ach Mensch, das ist ja das ist eigentlich doch ganz gut, dass ich selber sagen kann, wo es lang geht und mich nicht anmeckern lassen muss und so Sachen. Das hat mir totalen Spaß gemacht.
0: Also ganz verkürzt, verbotene Liebe und Soko Köln haben die vegane Bewegung finanziert.
1: <lacht> ja ich schon. <lacht>
0: ja. Schön.
1: <lacht> ja, das war, das war super. Ja. Also da war, ne, auch, auch wenn man manchmal gar nicht so viel bekommen hat, aber das war für mich, äh, ich dachte auch oh, super, es war auch mein Essen die nächsten zwei, drei Wochen irgendwie gesichert. Ich kann mir auch äh, was anderes als Knäckebrot leisten und das war halt, das war super, kam mir total gelegen.
0: Eine Herzensrolle, die dir irgendwann zugefallen ist, ist die der Erzieherin Vicky. Sie ist auch Tierschutzaktivistin und hat einen wesentlichen Anteil an den beiden Los Veganeros-Teilen. Den Regisseur Lars Oppermann, den hatte ich vor einiger Zeit hier im Interview, wenn es dich, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, interessiert. Dazu gibt es Shownotes mit den Links zu der entsprechenden Episode. Die Geschichte, wie ihr euch kennengelernt habt, Rosalie, du und Lars, die ist schon ein wenig ja bemerkenswert, weil das war nicht beabsichtigt, dass du diese Rolle übernehmen
1: würdest. Ne? Äh, Lars hatte bei uns in der Firma angefragt, ob wir nicht Lust haben, den Film zu sponsern oder mit als halt Sponsor aufzutreten und, ähm, und dann hat die Kollegin mir das ähm, weitergeleitet und dann dachte ich, ach Mensch, nee, ne das ist ja ein Ding, also da würde ich ja gerne irgendwie eine kleine Rolle übernehmen und meinte, da, habt ihr nicht irgendwie so Nebenrollen und er meinte, ach, nee, Nebenrolle nicht, weil die Hauptrolle wäre noch frei, und dachte ich, ach ja, ne? Ist jetzt auch nicht so verkehrt. Dann schicke ich dir mal mein Material und guckte das doch mal an, mein Showreel etc. Ja, und dann meinte, passt perfekt. Und dann war das Ding auch eingetütet. <lacht> ja, so ist es gekommen.
0: Kannst du uns verraten, ob es da noch einen dritten Teil geben wird?
1: Ich hoffe total. Also, ich weiß noch, der letzte Stand war, dass Lars meinte, ja, wir brauchen auf jeden Fall ein paar Sponsoren, ne? das ist ein Filmprojekt, kostet halt schon auch ein bisschen was. Und dass er da auf jeden Fall in Gesprächen ist mit einigen, ähm, genau, wie es aber aktuell aussieht, weiß ich nicht, wollte mich aber auch bei Lars nochmal melden in der nächsten Zeit. Und ja, wer weiß, vielleicht hört ja hier der ein oder andere zu und hat Lust, sich am Film zu beteiligen. Also ich denke mal, dann wird es auf jeden Fall einen dritten Teil geben. Und die ersten beiden Teile waren ja auch sehr erfolgreich. Also ich habe über 140 Kinos. Mit dem ersten Teil waren wir mal auf Platz 42 der Kinocharts. Also das war schon Wahnsinn.
0: Dann drücken wir die Daumen, dass es nochmal weitergeht. Meine nächste Frage wäre die: Du hast ja nun im wahren Leben mehrere Hüte auf, wie wir gelernt haben. Du bist Schauspielerin, du bist Unternehmerin, mehrfache Unternehmerin. In Deutschland ist das nicht so gewöhnlich, da ist man oftmals entweder oder, also entweder Schauspielerin oder Unternehmerin. Wie hast du das Gefühl, geht dein Umfeld damit um? Ist das manchmal auch schwierig, das zu erklären? Spielt das dir vielleicht auch manchmal nicht so in die Karten oder ist es vielleicht sogar eher von Vorteil?
1: Ja, also mein, mein Umfeld, das ist ganz lustig, die sind ja an alles irgendwie gewöhnt, die kennen das ja nicht anders, auch, um dass ich eigentlich so gut wie keine Freizeit habe und wenn ich mich mit jemandem treffe, also letzten Samstag, also ich versuche jetzt immer so ein bisschen weniger am Wochenende zu arbeiten, also ich halt sonntags arbeite und samstags mir mal frei nehme, frei nehmen heißt dann, ich treffe mich mit Freunden, das geht aber nur, wenn man sich im Café trifft, wo man Flyer schon mal auslegen kann, das ist dann immer die erste Mission, dann muss es immer ein Rewe in der Nähe geben oder einen Biomarkt, wo unsere Produkte stehen. Die, das, ne, die Freunde warten dann meistens draußen, die kennen das, die unterhalten sich. Ich renn dann immer in den Markt, muss da alles untersuchen, unsere Produkte begutachten, Marktleiter irgendwie bequatschen, wenn nicht alles gelistet ist. Also so ist dann halt die Freizeit mit Freunden, das ist immer ganz witzig. Die kennen das nicht anders, das war schon immer so. Also wenn mit mir heißt es, sich mit mir zu treffen, dann ist es immer irgendwie mit Arbeit verbunden. Und das ist natürlich dann immer schöne Arbeit, wie Kaffee trinken, Flyer verteilen, Rewe begutachten, durch die Stadt laufen, äh, Märkte gucken, andere Produkte gucken und so weiter. Das ist dann immer, ja, die kennen das halt einfach nicht anders.
0: Deine Dynamik und dein Antrieb, das ist absolut bewundernswert. Ich muss die ganze Zeit leise in mich hineinschmunzeln, wenn ich dir zuhöre. Ich habe das mal so richtig bildlich vor Augen gehabt, wie du so mit deinen Freunden im Schlepptau diese Store-Checks machst und vermutlich auch, dass ein wesentliches Thema auch eurer Unterhaltung ist. Also ich finde das total spannend, dir dazu zu hören. 2015 mündete dieser Aktionismus dann in einer weiteren Gründung. Das ist der Le Shop Vegan, mit dem du dich seitdem beschäftigst und der ist ja aus einem ganz persönlichen Bedarf heraus entstanden. Du hast damals gemerkt, es gibt keine vernünftigen veganen Taschen, also zumindest nicht auf einfachem Wege zu erwerben und hast dann quasi Nägel mit Köpfen gemacht und diesen neuen Laden ins Leben gerufen.
1: Genau, das hat mich total genervt, dass es keine vernünftigen veganen Taschen gab. Also es gab ein cooles Label, da war aber irgendwie, das war mal schwierig, da muss man die in Kanada bestellen mit Zoll und so und dachte, ja, das gibt es doch gar nicht und ähm ja, und ich finde es halt toll, wenn man selber von irgendwas überzeugt ist, dann möchte man ja auch vielleicht anderen die Möglichkeit geben, die an die Produkte zu kommen. Und das war wirklich so, ich dachte, Mensch, ich habe zwar eigentlich keine Zeit, aber ich könnte doch mal noch so einen Online-Shop machen, weil die Infrastruktur haben wir ja. Und dann könnte ich da mal ein bisschen die Taschen anbieten. Aber wie es dann so ist, also das ist ja dann schon auch mit Arbeit verbunden. Das ist eigentlich ein zweiter Vollzeitjob. Das macht man nicht eben nebenbei. Aber ja, ich hatte mich dann dafür entschieden und dann wird es halt auch durchgezogen und läuft jetzt ja auch sehr erfolgreich.
0: Vom reinen Taschenshop ist Le Shop Vegan mittlerweile weit entfernt. Es gibt weitaus mehr als, ich sage jetzt nur Taschen. Was für ein Sortiment findet man mittlerweile bei euch?
1: Querbeet, also von äh, Schuhen über Jacken, äh, Kleider, ne? also das, das ganze Programm äh, von von Kleidung alles in Fair und vegan. Das war natürlich wichtig, dass man jetzt nicht noch gucken muss, oh, ist das denn jetzt irgendwie ähm, ne, so. Ich habe Bioleder gibt es ja gar nicht, ich kenne mich da gar nicht so aus. Aber so, weiß ich nicht, pflanzlich gegerbtes Leder ne, bieten ja auch viele an. Ähm, die sagen ja, es ist unser Fair-Fashion-Shop und dann findest du halt Lederprodukte. Das wollte ich natürlich auf gar keinen Fall. Das passt für mich auch nicht wirklich zusammen ne, mit Fair-Fashion. Und das war halt super wichtig, dass man bei uns nichts mit Wolle findet. Und du kannst also wirklich da alles shoppen und man kann sich sicher sein, dass es das vegan ist.
0: Bei euch kann man quasi blind einkaufen. Vegan und fair sind die Kriterien. Jetzt gibt es Menschen, die vielleicht nicht online einkaufen wollen, die auch sonst gerne mal wissen wollen, worauf man bei veganer Mode zu achten hat. Gibt es da irgendwas, was du meinen Hörerinnen und Hörern an die Hand geben kannst? Also worauf sollte ich achten, wenn ich mich nach veganer Mode umsehe?
1: Ja, natürlich Viel, viele Kleidungsstücke enthalten, zum Beispiel auch Wolle. Also gerade so, wenn man in Richtung Winter guckt und möchte jetzt einen Mantel sich anschaffen, dann enthalten die doch Oft Wolle, großen Wollanteil. Und ja, da sollte man vielleicht einfach, wenn einem das wichtig ist, darauf achten. Ich habe auch einen Wollmantel, aber es ist Secondhand. und da habe ich, das ist auch schon was älter. Ähm, ich denke mal, das ist dann, ne, wenn es für einen kein Problem ist, auch in Ordnung, wenn man Sachen Secondhand kauft. Also mittlerweile kaufe ich auch kein Secondhand, keine äh, Wollprodukte mehr, weil je mehr man sich natürlich auch damit beschäftigt, ähm, desto mehr wird einem klar, oh nein, das will ich jetzt nicht unterstützen. Ähm, natürlich an Jeans gibt es auch Lederpatches. Ähm, da könnte man darauf achten, dass die Halter nicht aus Leder sind. Und ähm, ja, natürlich, klar, Schuhe. Äh, da kenne ich auch viele, die vegan leben, aber sagen, Ah, ich trage noch Lederschuhe, weil die natürlich robuster sind. Ähm, dem ist heutzutage eigentlich nicht mehr der Fall, also ich äh, trage auch ähm, vegane Schuhe und die halten auch schon sehr, sehr lange. Ähm, da hat sich auch einiges getan und tut sich auch aktuell sehr, sehr viel, also mit neuen Technologien, mit neuen ähm, Rohstoffen, ähm, mit sowas Neues aus Pinatex, es ist, ist, wird aus Ananasfasern gewonnen, das ist was ganz Tolles und auch sehr robust. Also es macht auch Spaß, da so die Entwicklung zu verfolgen und die Sachen auch im Shop anzubieten.
0: Jetzt ist das Sortiment an veganer Kleidung über die letzten Jahre hinweg immens gewachsen. Du hast so ein bisschen was skizziert gerade. Gibt es da überhaupt noch Lücken? Gibt es da irgendwelche Bereiche, wo man sagen muss, da kann ich noch gar nicht auf vegane Kleidung zurückgreifen? Gibt es vielleicht auch noch Materialien, für die es noch keinen adäquaten Ersatz gibt?
1: Mm, ja, also mittlerweile ist eigentlich alles sehr gut abgedeckt. Selbst für Seide, da gibt es jetzt so ein, das ist ja auch eigentlich gar nicht so neu, so ein Tänzelstoff, der fühlt sich ein bisschen an wie Seide. Es gibt auch Materialien aus Bambus, die fühlen sich auch toll an, ist auch sehr Richtung Seide, ähm, wenn man sowas mag. Also ähm, es gibt da schon sehr, sehr viel, aber es ist immer noch viel in der Entwicklung, weil, klar, Mode ist auch ähm, natürlich ein großer Umweltverschmutzer und auch selbst, wenn man recycelte Materialien nimmt, da kann man schon noch Sachen verbessern und das ist wirklich total im Wandel gerade, also ich glaube, das dauert auch noch Jahre, bis man sagt, Mensch, ähm, das, das Teil, was ich anhabe, ist total grün, sage ich jetzt ne? Also wirklich mit, äh, zum Beispiel, jetzt wäre natürlich ein Traum auch irgendwie in Deutschland was zu produzieren. Ne? Die meisten Sachen kommen dann doch eher äh, aus Europa, was jetzt auch nicht verkehrt ist. Aber ähm, ne? also das, da ist noch auf jeden Fall Luft nach oben, sage ich mal, da Sachen noch deutlich zu verbessern. Und ähm, das wäre natürlich toll in, in Sachen Stoffe.
0: Gerade Kunststoffe spielen ja auch in veganen Stoffen schnell mal eine Rolle. Ist das für euch ein Thema? Wie geht ihr damit um? Plastik, Mikroplastik, Kunststoff im Allgemeinen?
1: Ja, das ist ein großes Thema. Also es gibt natürlich da sehr tolle Labels, die damit gut umgehen, die sich da was einfallen lassen. Wir bekommen jetzt neu so Winterjacken, wo die Füllung aus recycelten Meeresabfällen besteht. Das finde ich total toll. So Sachen sind euch extrem spannend und wo man sagt, okay, ja, es ist irgendwie Plastik, aber es ist recycelt und dann auch aus Meeresabfällen. Also das finde ich ganz, ganz toll, ganz innovativ und ähm, auch sehr unterstützenswert. Und ähm, das ist wirklich toll, was sich da ähm, die ein oder anderen Labels einfallen lassen und immer mit neuen Sachen auch um die Ecke kommen. Und das macht Spaß.
0: Wenn du jetzt einen Blick auf die vegane Modebranche wirfst und mal einen kleinen Blick in die Zukunft wagst, wie denkst du, wird sich das entwickeln? Also es gibt ja im Moment eine starke Tendenz in Richtung weniger Konsum, Cradle to Cradle, also eine Produktion, die komplett neutral ist, ist ein Thema. Dinge wie Reparatur von Kleidungsstücken, Aufarbeitung, Rücknahme. Welche Rolle würde da eurem Shop zufallen? Habt ihr euch über solche Dinge schon Gedanken
1: gemacht? Ja, klar. Ich meine, persönlich finde ich das super und auch auch, ne, auch vom auch unternehmerisch also da würde ich jetzt nicht sagen oh Gott nee, dann bestellt bei uns vielleicht jemand dann einen Teil weniger also das, das ich meine dafür macht, macht man es ja um die Leute aufmerksam zu machen und zu sagen hey über überdenkt euren Konsum und es wird immer mal eine neue Jeans oder immer mal, man man braucht immer mal irgendwann irgendwas. Also irgendwann ist halt alles vielleicht dann aufgetragen. Und dann sollte man sich überlegen, halt, was man kauft. Ne? Dass man halt eben nicht zu Primark geht und sich da für 8 Euro einen Pulli kauft, sondern vielleicht sagt, Mensch, ich gebe halt ein paar Euro mehr aus und habe dann irgendwie ein gutes Gefühl dabei, also ich, ich habe das ja jetzt selber, dass ich ähm, natürlich ab und zu mich äh, in Teile aus dem Shop verliebe ne, und die dann trage und es ist ein tolles Gefühl, also es, ist so, es macht halt einfach Spaß und das hatte ich halt vorher, also früher, ich habe nie viel mehr Klamotten gekauft, ich hab auch bin auch überhaupt nicht jemand, der irgendwie ausmisten kann. Ich habe alle Teile noch. Also ich habe so ein Oberteil, letztens, da habe ich ein Foto, da war ich auf der Love Parade, das war, da war ich 16. Das ist ein Oberteil, das trage ich halt immer noch. Ne? Ich kenne es gar nicht so, dass jetzt so Mode für mich so ein Wegwerfartikel ist, ne, den ich konsumiere und wegschmeiße oder ausmiste. Ja, und ich finde es auch gut, wenn das andere nicht machen.
0: Rosalie, auch wenn du jetzt vielleicht nicht deine beste Kundin wirst, weil du deine Sachen immer so lange trägst, sag mir ganz kurz, was können wir in nächster Zeit vom Le Shop vegan erwarten? Weitet ihr euer Sortiment noch aus? Was sind so eure Pläne?
1: Genau, wir werden auf jeden Fall weiterhin das Sortiment ausweiten, auch versuchen wirklich viele neue Labels äh, aufzunehmen. Also bei uns ist es halt auch wichtig, dass es so ein, so ein kleines Einkaufserlebnis ist. Bei jedem Paket legen wir mal eine kleine Überraschung bei. Also es gibt gratis Zeitungen so ähm, und aus dem veganen Bereich und immer so eine kleine Überraschung aus dem Food-Bereich. Ne? Von Veggie-Friends gibt's immer was Leckeres zum Probieren. Das finden immer alle total süß. Ähm, wir kriegen auch dann ähm, Briefe von Kunden, die sagen, oh, mir hat es nicht gepasst, aber ach, ich habe noch nie so ein schönes Paket bekommen. Wie kann man denn irgendwie eine Tasche bestellen und dann noch Sojahack dazu bekommen? Das ist ja ein Traum. Ne? Das, ist, das ist total nett. Und an sowas, sowas hat es natürlich Spaß, an sowas zu arbeiten, Leuten irgendwie das Gefühl zu geben, Mensch, äh, ne, da kaufe ich irgendwie gerne ein und äh, gibt ein gutes Gewissen und ja, an sowas arbeiten wir halt. Das ist auch natürlich, an dass jemand bestellt und am versuchen natürlich, dass es am nächsten Tag auch dann bei den Kunden ist, das Paket. Und so Sachen sind mir halt persönlich unglaublich wichtig, dass wir da sehr perfektionistisch unseren Handel betreiben.
0: Und wer jetzt in den Genuss dieses Perfektionismus und auch der kleinen Überraschung kommen möchte, die du gerade eben skizziert hast, für den hast du ein kleines Geschenk mitgebracht. Und das finde ich total toll. Um was handelt sich das?
1: Genau, also ähm, wir würden einen Rabattcode äh, anbieten wollen ähm, mit dem Code Ich bin jetzt vegan. Also man muss im Warenkorb klicken, einmal auf Warenkorb bearbeiten. Da kann man den Gutscheincode eingeben. Ich bin jetzt vegan, bekommt 10%. Bis zum 15.09.2019. Dieser Rabattcode ist auch was Besonderes, machen wir relativ selten. Wir machen auch keinen Sale, weil, ja ich weiß nicht, für mich persönlich, Fair Fashion und Sale passt irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja, und von daher würde ich sagen, sind die 10% wirklich ein kleines Special.
0: Ich finde es total toll und da kommt ja richtig was zusammen, wenn man ein paar Sachen in den Warenkorb legt. 10 Prozent, liebe Hörerinnen und Hörer, bei Le Shop Vegan. Ich bin jetzt vegan, alles zusammengeschrieben. Ein Gutscheincode, der bis zum 15.09. gültig ist. Und ja, ich sag vielen Dank, liebe Rosalie, für dieses tolle Geschenk an meine Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, es wird reichlich davon Gebrauch gemacht. Wir sind leider, muss ich sagen, schon am Ende dieses Interviews. Ich habe das Gefühl, wir könnten noch über tausend andere Sachen sprechen. Deswegen ganz, ganz herzlichen Dank an dich. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben gehört, wie voll dein Kalender ist. Ich bin froh, dass ich nicht am Wochenende mit dir gesprochen habe, weil da hast du vermutlich noch weniger Zeit und ich drücke dir die Daumen, dass es ganz fantastisch weiterläuft und ja, dass alle deine Geschäftspläne in Erfüllung gehen. Vielen Dank.
1: Ja, Vielen Dank dir. Danke, dass ich hier beim Podcast dabei äh, sein durfte. Vielen Dank.
0: Ja, das war sie schon wieder, die 31. Episode des Ich-Bin-Jetzt-Vegan-Podcast und mein Gast war heute Rosalie Wolf und sie ist vegane Gründerin und Schauspielerin und ich muss sagen, mir hat bei der Aufzählung der Dinge, die sie in der kurzen Zeit auf die Beine gestellt hat, schon das ein oder andere Mal der Atem gestockt und ich fand es toll zu erfahren, dass sie ihr Bett im Büro hatte, wie ihre Schauspielertätigkeit bei Soko Köln und Verbotene Liebe ihre Unternehmen finanziert hat und wie man das Wochenende möglicherweise auch mal anders mit Freunden verbringen kann. Ich hoffe, du hattest bei diesem Interview genauso viel Spaß wie ich und mir bleibt nur noch der Verweis auf die Shownotes auf. Die Links zu dieser Sendung, die findest du bei mir auf dem Blog unter www.ichbinjetztvegan.de slash podcast031 für die 31. Episode. Das war's für diese Folge und ich freue mich, wenn du in der nächsten Ausgabe wieder dabei bist. Bis dann, Tschüss.